0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi, schön, dass Du auch wieder eingeschaltet hast. Heute geht es in meiner Podcast-Episode um das Thema Alkohol und wie Du Schieflagen identifizieren kannst, bei Dir und auch bei anderen. Und dann werde ich noch ein bisschen was zu den massiven Folgen von Alkoholkonsum sagen aus psychotherapeutischer Sicht. Ein Thema, das vielleicht Outschmacht bei dem einen oder anderen oder auch eine Traurigkeit auslösen kann, weil, machen wir uns nichts vor, sehr, sehr, sehr viele von uns sind oder waren entweder sehr direkt oder indirekt von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit betroffen als Angehörige, als Partner, als Freunde und Kumpels. Und manchmal ist es aber auch so, dass Alkohol, ja, ich muss sagen, transgenerational auch Schäden anricht, dass du vielleicht heute unter etwas leidest, was der Alkoholkonsum deines Großvaters bei deinen Eltern ausgelöst hast und was du im Grunde jetzt ein bisschen immer noch auslöffelst. Aber bevor ich jetzt schon mal in das Thema so tief einsteige, möchte ich erstmal wie immer Danke sagen. Danke an alle, die mir geschrieben haben. Für die E-Mails bei Instagram habt ihr mir geschrieben und da habe ich mich wirklich mega drüber gefreut. Ganz liebe Nachrichten waren dabei. Aber ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Bitte, liebe Freunde, bedenkt den Datenschutz. Wenn ihr mir sehr private und intime Dinge schreibt, kann ich sozusagen keine Gewähr dafür übernehmen, Wer das mitlesen mag, also Instagram und Facebook sind da möglicherweise nicht so ganz vertrauenswürdige Profile einerseits. Und andererseits nehme ich gerne Themenwünsche auf, aber ich kann natürlich nicht im Sinne einer jetzt E-Mail oder WhatsApp-Beratung oder wie würde ich es nennen, so eins zu eins auf all das eingehen. Ich hoffe, du hast da Verständnis für. Okay, als erstes möchte ich dir mal ein paar Zahlen um die Ohren ballern. Und ich beziehe mich hierbei auf einen Artikel aus dem Jahr 2016, der im Ärzteblatt erschienen ist. Das war ein Beitrag von Batra, Müller, Mann und Heinz. Und die Zahlen finde ich schon echt erschreckend. Also jedes Jahr gehen 74.000 Sterbefälle in direkter Linie auf das Konto von Alkoholkonsum, weil Alkohol einfach massive gesundheitliche Schäden zum einen verursacht, gesundheitlich auf somatischer Ebene, gesundheitlich aber auch auf psychischer Ebene. Alkohol ist beteiligt an Gewaltverbrechen. Alkohol spielt eine Rolle bei Delinquenz, aber auch bei Verkehrsunfällen. Also man sagt, dass jeder vierte Verkehrsunfall zum Beispiel wiederum auf Alkoholkonsum zurückzuführen ist. Also Alkoholkonsum verursacht ein wahnsinniges Leid bei den Betroffenen selbst aufgrund ihrer körperlichen Folgeschäden. Bei den Angehörigen und da sind es dann vielleicht eher die psychischen Folgeschäden, aber auch ökonomisch betrachtet verursacht Alkohol-assoziierte Schädigung im weitesten Sinne, unfassbar viele
1: Kosten. Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und Alkohol gehört im Grunde zu den vermeidbarsten Risikofaktoren. Also wenn man sich das klar macht, dass ja niemand gezwungen ist, Alkohol zu trinken, ist es schon erschreckend in welch riesigem Ausmaß das unsere gesamte Gesellschaft auf die eine oder andere Art und Weise belastet und schädigt. Also nicht nur das Individuum, sondern tatsächlich gesamtgesellschaftlich betrachtet. In Deutschland sind 1,8 Millionen Menschen manifest alkoholabhängig und nochmal mindestens die gleiche Zahl kommt obendrauf an Menschen, die einen schädlichen Alkoholkonsum zeigen. Oder nochmal anders ausgedrückt, an eine, eine andere Zahl besagt, dass 14 Prozent der Bevölkerung zwischen 14 und 64 Jahre, das war die erfasste Stichprobe, einen riskanten und gesundheitsschädlichen Konsum zeigen. Und allein schon diese Zahl, also 14-Jährige wurden bereits mit befragt, das finde ich schon eigentlich krass. Also es gibt 14-jährige, die bereits riskanten gesundheitsschädlichen Konsum zeigen. Und das ist was, also eine Vorstellung, bei der sich mir persönlich schon der Magen rumdreht, aber selbstverständlich und du kannst mal in deine eigene Biografie und wenn du so willst Alkohol Lerngeschichte schauen, das Alter, in dem wir mit Alkohol in Kontakt kommen, das sinkt halt. Also die die Leute werden immer jünger werden sie, wenn sie erstmals Alkohol konsumieren. Durchschnittlich sind wir aktuell bei 10 Liter Reinalkohol pro Kopf pro Jahr. Also auch finde ich eine unglaubliche Vorstellung und zumindest für Frauen bedeutet das, dass wir damit die m, unbedenkliche Menge an Alkohol, die bei Frauen bei 4,4 Liter pro Jahr läge, m, verdoppelt haben. Also das sind pro Kopf Durchschnittswerte. Und das ist irgendwie ganz interessant und deshalb bin ich auch auf das Thema heute gekommen. Übrigens wieder so ein unbequemes und kein Kuschel, Kuschel, ähm, wir meditieren und atmen alles weg Thema. <lacht> mir, mir wurde neulich gesagt, wenn ich meinen Podcast vorhätte zu monetarisieren, dann müsste ich einfach auch ein bisschen kuscheliger werden und mehr so Wellness-Themen bringen. <lacht> Hell no. gut, dass ich nicht vorhab, den Podcast zu monetarisieren. Nein, Alkohol ist ein verdammt riesiges Problem. Ich habe aber bei mir selber bemerkt und in meiner Praxis, dass es einerseits allgegenwärtig ist, ein, ein tägliches, beiläufiges Thema, ein Reiz, dem wir konstant und immer ausgesetzt sind einerseits. Und andererseits ist Alkohol interessanterweise massiv unterdiagnostiziert. Und ich hatte zuletzt viel mit dem Thema Alkohol zu tun, weil die Pandemie da das Ihrige dazu trägt. Du hast bestimmt auch diese spaßigen Memes gesehen, so ja, okay, jetzt sind wir alle im Homeoffice und jetzt Daydrinking und irgendwo auf der Welt ist ja auch schon 16 Uhr, da kann ich jetzt auch eins trinken und so. Also es wurde alles so ein bisschen spaßig betrachtet, aber natürlich kriegt der Spaß in dem Moment ein Loch, wo ich in meiner Praxis bemerke, dass tatsächlich Alkoholrückfälle sich häufen oder auch das Angehörige den Konsum ihrer Partner sorgenvoll betrachten Und massiv fand ich jetzt zum Beispiel auch die Geschichte einer Patientin, die mir jetzt erstmals das wahre Ausmaß des Alkoholkonsums ihres Mannes so ein bisschen offenbart hat, in dem Moment, als er wegen eines operativen Eingriffs ins Krankenhaus musste und sie ernsthaft überlegt hat, ihm eine Flasche Rotwein mit in seine Krankenhaustasche zu packen, damit er nicht krampft, weil er offensichtlich den behandelnden Ärzten und Chirurgen nicht gesagt hat. Also das ist einfach eine hochgefährliche Situation. Und da bin ich dann platt und dann bin ich auch entsetzt von mir selber. Stopp, wieso weiß ich das nicht? Ich weiß das nicht, weil ich das nicht frage. Weil selbst ich so einem gewissen Klischee innerlich aufsitze, dass wenn Alkohol ein Problem sein sollte, man das ja wohl irgendwie sehen müsste oder also wie soll ich sagen, bei der Eingangsdiagnostik gehört das bei meinen Patienten dazu, dass ich sie nach ihrem Alkoholkonsum frage. Ich frage aber meistens nicht explizit und wie sieht es bei ihrer Partnerin oder ihrem Partner oder ihren Kindern oder ihren Eltern aus. Und dadurch übersehe ich selber häufig einen ganz krassen Leidensdruck und einen Stressherd, den die Betroffenen selber aber nur zu gerne auch verschweigen weil er Scham auslöst, weil das Stress auslöst, darüber nachzudenken, weil sie sich angeeignet haben, da einfach wegzugucken und ähm, ja das selber gerne ausblenden. Und da muss ich mir ganz klar an die eigene Nase fassen, dass ich dazu beitrage, dass ja Alkohol gleichzeitig häufig so ein verstecktes Problem bleibt. Ich habe schon gesagt, dass Alkohol natürlich erhebliche körperliche Probleme für den Betroffenen bereitet. Ab einem gewissen Ausmaß und einer bis gewissen Zeitdauer des chronischen Konsums geht der Körper von dieser anhaltenden Vergiftung einfach kaputt, um das mal so ganz flapsig zu sagen. Und alle möglichen Körpersysteme können da betroffen sein. Und trotzdem bleiben 80 Prozent der Patienten mit ähm, Folgeschäden, also mit Störungen aufgrund des Alkoholkonsums, hinsichtlich ihrer Alkoholerkrankung quasi unbehandelt. Also, die bekommen dann ein Treatment hinsichtlich ihrer Leber oder hinsichtlich Krebs, der dadurch ausgelöst wurde oder hinsichtlich der Folgeerscheinungen, aber trotzdem, dass sie, also trotz, dass sie Kontakt haben zum Gesundheitssystem wegen der Folgeschäden, wegen der Bauchspeicheldrüsenentzündung, wegen was weiß ich, ähm, bleibt der Konsum an sich häufig unangetastet und unbehandelt. Und das finde ich auch einfach krass, wenn man sich das überlegt. Und ich werde da in Zukunft auf jeden Fall achtsamer sein, gerade auch im Hinblick darauf, dass so viele Patienten Schwierigkeiten haben, das von sich aus selbst als Problem anzusprechen, möchte ich mir das auf die Fahne schreiben, das ein bisschen aktiver zu betreiben und da auch nochmal genauer hinzufragen. Obwohl ich da auch schon Lustiges erlebt habe. Also ich bin ja hier relativ Ruhrgebietsnah und im Ruhrgebiet so in dieser, so das Arbeiterklischee mal bedienend hat Alkohol ganz lange, ja, eine so alltägliche Rolle gespielt. Es gibt Brauereien hier in der Umgebung, die ihren Brauereimitarbeitern auch ein bestimmtes Kontingent an Alkohol immer wöchentlich geschenkt haben. Also jede Mitarbeiter der Brauerei, also Alkohol, zu trinken, ist sowas wie ein Softdrink zu trinken. Also ich habe das tatsächlich erlebt, dass ich einen Patienten mehrfach gefragt habe, ob er trinkt. Einfach schon der Visus, also Bestimmte optische Hinweise hat es gegeben. Ich hatte auch das Gefühl, Alkohol riechen zu können, ähm, so dass ich ihn mehrfach angesprochen habe. Und er hat mehrfach gesagt, nein, 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 ich trinke nicht. Bis er dann irgendwann ähm, mir Leberwerte gezeigt hat und ich gesagt habe, das kann aber wirklich nicht sein. Wieso sind die Leberwerte so schlecht? Und dann hat er ganz cooleräugig mich angeschaut und hat gesagt, ach, meinst du auch Bier? <lacht> Und ich habe gesagt, ja, ich meine durchaus auch Bier. Bier gilt landläufig so als Alkohol in der breiten Gesellschaft. Und er war überzeugt, dass wenn ich frage, ob er Alkohol trinke, dass ich doch sicherlich nur die harten Spirituosen, so wie Wodka oder Korn oder sowas meinen würde. Also die Idee, dass wenn ich frage, trinkst du Bier, äh, trinkst du Alkohol, dass ich damit durchaus auch das Feierabendbier meinen könnte, ist ihm glaubhaft erstmal so nicht gekommen. Da war ich auch ein bisschen erschrocken. Also ja, auch das Feierabendbier ist Alkohol. Manchen Leuten muss man das erst noch erklären. Und wenn man sich dann überlegt, dass eben bei so vielen Autounfällen oder auch Arbeitsunfällen übrigens, also auch der ein oder andere Dachdecker ist bestimmt vom Dach gefallen, weil zum zur Frühstückspause schon das Bier geöffnet wurde. Ich glaube, das ist rückläufig. Also nach allem, was ich höre, gerade so meine, meine älteren Patienten berichten, dass das, als sie früher Gesellen waren, noch ganz üblich war, dass das aber heute natürlich überhaupt nicht mehr so ist. Aber ich glaube, da hat es auch eine große Beteiligung an letztlich einem so einem latent alkoholisiert sein an dem einen oder anderen Arbeitsunfall mit Sicherheit auch gegeben. Und auch in Behörden, Lehrerzimmern und bei der Polizei habe ich mir erzählen lassen, dass es da die obligatorische Schublade gab, in der dann zur Pause irgendwie angestoßen wurde. Ich glaube, das, wie gesagt, ist rückläufig. Der private Alkoholkonsum, eben nach Feierabend, der scheint allerdings keineswegs rückläufig zu sein. Und ich dachte, wir sprechen heute mal darüber, was sind denn jetzt Kriterien, um wirklich zu sagen, jemand hat ein Alkoholproblem. Denn auch dazu höre ich manchmal so ganz kreative Ansätze, so als sei, ob jemand alkoholabhängig ist oder nicht. Irgendwie so eine Art Meinung, also als wäre das was was man nicht so genau wüsste und als wäre, wenn wenn man sagt, nee, derjenige hat ja noch einen Job oder nein, derjenige trinkt ja nur abends, als sei das ein, ein Ausschlusskriterium, also es würde das sozusagen automatisch bedeuten, dass derjenige ja demnach kein Alkoholiker sein kann. Das ist absolut nicht der Fall und es gibt glasklare Kriterien anhand derer man gemäß, Weltgesundheitsorganisation und International Classification of Diseases sagen kann, ob jemand Alkoholiker ist, ja oder nein. Und das ist tatsächlich von der Tageszeit und von der sonstigen Verfassung und der Berufstätigkeit und dem Einkommen ganz, ganz unabhängig, ob man jemanden als Alkoholiker bezeichnen kann oder nicht. Also sowas wie ja, also ich bin ja der Meinung, dass so funktioniert Diagnosestellung Eben einfach nicht und das ist auch nichts, was wir Therapeuten oder Ärzte nach Gefühl und Wellenschlag machen und so grob über den Daumen gepeilt einschätzen. Also hier kommen jetzt mal die sechs Kriterien und wenn im letzten zwölf Monatszeitraum, also im letzten Jahr, drei davon erfüllt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass die Diagnose Alkoholabhängigkeit zutrifft. Also, Kriterium Nummer 1 ist ein zwanghaftes und ganz starkes Verlangen nach der Substanz, jetzt in dem Fall Alkohol, also ein starker Wunsch zu konsumieren. Das ist Kriterium Nummer 1. Kriterium Nummer 2 ist der Kontrollverlust. Das heißt, selbst wenn der Betroffene sich vorher gesagt hat, ach, heute bleibt's mal bei zwei Bier oder so, also sich ein Limit gesetzt hat oder auch ein Limit hinsichtlich der Uhrzeit oder des Wochentages und selber nicht schafft, diese selbstgewählte Kontrolle dann auch einzuhalten. Also der der Beginn, wie auch die Beendigung, wie auch die Menge des getrunkenen Alkohols kann nicht mehr selbst gut kontrolliert werden. Dann spricht man von Kontrollverlust und das ist Kriterium Nummer zwei. Kriterium Nummer drei ist, wenn derjenige letztlich ähm, psychische und auch physisch spürbare Entzugssymptome zeigt, wenn er kein Alkohol konsumiert oder auch seinen Konsum reduziert und dann als gegensteuernde Maßnahme in der Konsequenz häufig dann doch konsumiert, trinkt um genau diese Entzugssymptome zu lindern. Also das ist das, was man spaßhaft dann als Konterbier am nächsten Tag bezeichnet, ja, oder sagt, ja, hier, du musst das trinken, womit du abends aufgehört hast, um dieser körperlich schlechten Verfassung entgegenzuwirken. Also letztlich psychische und physische Zustände, die auf die Reduktion oder die Abstinenz zurückzuführen sind, das sind Entzugssymptome und das ist Kriterium Nummer drei. Kriterium Nummer vier ist die sogenannte Entwicklung einer Toleranz. Und Toleranz bedeutet in dem Zusammenhang, dass man immer mehr von der gleichen Substanz braucht, um noch den gleichen Effekt zu erzielen. Also wo man früher vielleicht von einem Bier schon ein bisschen ähm, angetüdelt war und was gespürt hat, so braucht man dann erst dann zwei und dann drei, um überhaupt noch den gleichen Effekt zu fühlen oder um sich überhaupt betrunken zu fühlen. Das bedeutet, man kommt, wenn man so will, ins Training und hat eine immer größere Toleranz dem Alkohol gegenüber entwickelt. Das ist Kriterium Nummer vier. Kriterium Nummer fünf beinhaltet, dass man sämtliche andere Interessen oder Alltagsvergnügungen, die man so hatte, äh, eigentlich zurückfährt und den Aufwand, den der Alkoholkonsum ja fordert. Also du musst dir vorstellen, es ist ja, wie ich schon sagte, häufig auch ein schambehaftetes Thema. Und dann geht es schon damit los, dass man sich überlegt, wo kaufe ich ein? In welchen Supermarkt fahre ich an? Wo bringe ich die Flaschen weg und wie, damit es im Treppenhaus auch nicht so klimpert? Und gehe ich zu mehreren Glascontainern Oder wie schaffe ich das ganze Zeug überhaupt möglichst dezent weg? Wie mache ich das, dass es niemand merkt? Also der gedankliche Aufwand wird immer größer, während alle anderen Vergnügungen, also zum Beispiel in einem Verein sich zu engagieren oder Freunde zu treffen oder, oder, das tritt immer mehr in den Hintergrund. Also das heißt, diese zunehmende Vernachlässigung anderer sozialer Aktivitäten ist Kriterium Nummer 5. Und das letzte Kriterium besteht darin, dass der Substanzkonsum dann fortgesetzt wird, immer noch, obwohl schon ganz evident Nachweise bestehen, dass es gravierende Folgeschädigungen gibt. Also zum Beispiel trotz Leberschaden wird weitergetrunken oder trotz, dass infolge des Substanzkonsums eine Depression eingetreten ist. Was passieren kann, da sage ich gleich noch was zu. Trotzdem wird weitergetrunken. Und vielleicht ist auch schon die Ehe zerbrochen, der Arbeitsplatz ist verloren gegangen. Also trotz massiver nachweislich mit dem Alkohol in Zusammenhang stehender Folgeschädigungen wird weiterhin konsumiert. Das ist Kriterium Nummer 6, der fortgesetzte Konsum. Und wenn du oder jemand, den du kennst, drei dieser Kriterien erfüllt im letzten Jahr, dann ist das eine Alkoholabhängigkeit. Punkt. Und es ist total egal, ob wir über Wodka oder Tetra Pak Rosé oder Bier reden. Und es ist total egal, ob derjenige noch seinen Arbeitsplatz hat. Und es ist total egal, ob derjenige erst nach 16 Uhr oder nach 19 Uhr beginnt. Wenn diese Kriterien so erfüllt sind, ist das eine Alkoholabhängigkeit. Und mein Mann, der ist ja Psychiater, also Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der macht das gerne ganz pragmatisch. Er sagt immer, er fragt nach den drei F. F für Führerschein, F für Familie und F für Firma. Also wenn eines dieser drei F schon betroffen ist, dann ist das ebenfalls ein schlechtes Zeichen. Führerschein, Familie und Firma ist nämlich das, was so oft auch in der Reihenfolge tatsächlich nach und nach verloren geht, wenn jemand anhaltend Alkohol konsumiert. Und ganz trivial, also einfach kannst du dir das letztlich merken, wenn jemand, obwohl er was anderes versprochen hat, weitertrinkt, wenn jemand komische Zustände erleidet, wenn er nicht trinkt und wenn jemand weitertrinkt, obwohl es schon ganz offenkundige Schäden gibt, zum Beispiel am eigenen Körper oder einem der 3F, kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Alkoholabhängigkeit ausgehen. Alkohol ist eine... Psychotrope Substanz. Das heißt, sie wirkt auf bestimmte Abläufe im Gehirn und auch bestimmte Systeme im Gehirn. Vor allen Dingen das Serotonerge und das Dopaminerge System. Und es gibt hohe Komorbiditäten, nennt man das, also Miterkrankungen. Das heißt, Menschen mit einem Alkoholabusus oder eben einer Alkoholabhängigkeit haben häufig darüber hinaus auch andere Psychische Erkrankungen. Und dazu gehören insbesondere Angsterkrankungen, Depressionen, ADHS, bestimmte Arten von Persönlichkeitsstörungen, unter anderem auch die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung. Und was ich ganz interessant finde in diesem Zusammenhang, das, also das sind ja sozusagen so punktuelle Kausalitäten. Also man sieht, jemand hat eine Alkoholabhängigkeit und derjenige hat auch eine Depression oder der erfüllt auch die Kriterien für eine Angststörung. Aber das scheint noch so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei manchmal zu sein. Denn Angsterkrankungen lagen häufig schon vorher vor. Das heißt, die Angsterkrankung ist dem Alkoholismus häufig vorangegangen und das kann man sich insofern ganz gut vorstellen, finde ich, wenn jemand sehr ängstlich ist und sehr unsicher, dann ist Alkohol natürlich eine Verlockung, weil Alkohol beruhigt und Alkohol enthemmt. Alkohol macht in sozialen Situationen geselliger und lustiger und mutiger. Und das ist insofern für Menschen mit einer eigentlich großen Unsicherheit und Angst richtig fatal, weil sie dann, wenn sie dann einen schönen Abend hatten und einen geselligen Abend, das eben auf den Alkohol zurückführen und den dann im Sinne einer Selbstmedikation benutzen. Und deshalb kann man sagen, dass ganz vielen Alkoholabhängigkeiten letztlich Angst und Unsicherheit zugrunde liegt. Und Alkohol dann irgendwann sich verselbstständigt und dann kommt die Sucht noch obendrauf. Und das habe ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung schon häufiger mal erlebt, dass wenn jemand dann zur Entgiftung ins Krankenhaus kam, und eigentlich entwöhnt war vom Alkohol, dann ist dieser Mensch nicht notwendigerweise sein Problem los oder vielleicht für den Moment sein Alkoholproblem. Aber ganz häufig zeigen sich dann wieder die massiven Ängste und Unsicherheiten. Und das ist natürlich etwas, wo ich ganz stark dafür plädiere. Also wenn du jemand bist, der sozial eher unsicher ist und sich in Gesellschaft ganz unwohl fühlt oder eine Angststörung hat, bis hin zu Panikattacken möglicherweise, dann ist für dich Alkohol besonders gefährlich und ich kann dich da nur ganz, ganz, ganz doll ermuntern. Bitte such dir therapeutische Hilfe, was deine Angststörung oder deine Selbstunsicherheit angeht und verlass dich nicht drauf, dass Alkohol dir über schwierige Situationen hinweg hilft, denn das tut er natürlich nicht, sondern er enthemmt dich kurz für einen kleinen Moment, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dir dadurch ein noch viel größeres Problem einhandelst, ist einfach Riesig. Also das heißt, die Komorbidität zwischen Alkohol und Angststörung und Unsicherheit ist häufig so, dass die Angst und die Unsicherheit vorher da war. Und etwas anders scheint es sich mit Depressionen zu verhalten. Also wiederum, mein Mann sagt ganz häufig, Alkohol ist im Grunde sowas wie ein flüssiges Depressivum, also eben genau kein Antidepressivum, was ja viele Menschen im Verlauf ihrer depressiven Erkrankung dann irgendwann auch verschrieben bekommen, sondern Alkohol ist ein flüssiges Depressivum und das hat damit zu tun, dass es ja, wie ich schon sagte, auch auf das Serotonerge- und Dopaminerge-System einwirkt und diese konstante Einwirkung auf diese Systeme kann Depressionen mitbegünstigen und verursachen. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Teufelskreis, wenn du dir sozusagen eine Depression wie tja, selbst angetrunken hast, also selbst eingehandelt hast, und dann aber gleichzeitig so im Sinne von den Teufel mit dem Bilzebub austreiben. Weil du schon antriebsarm bist, weil es dir schlecht geht und du traurig bist, keine Motivation und kein Interesse mehr hast, dann ist vielleicht wiederum der Griff zum Alkohol so naheliegend und scheint dir beim Schlafen zu helfen, denn Schlafstörungen sind ja auch häufig ähm, mit Depressionen assoziiert und da kommen dann auch ganz, ganz ja verquickte Teufelskreise in Gang, also dass die Depression nicht nur durch den Alkohol ausgelöst wird, sondern letztlich dann auch massiv dadurch aufrechterhalten. Und auch da muss ich als Psychotherapeutin häufig äh, mal nachfragen, denn es macht überhaupt keinen Sinn, morgens Citalopram zu nehmen gegen die Depression, aber abends eine Flasche Wein zu trinken. Ja, Das ist wie, als würdest du morgens ein Antidepressivum nehmen und abends ein Depressivum. Also da rate ich dir auch ganz dringend, wenn es deiner Kontrolle noch unterliegt und du hast depressive Stimmungslagen, dann lass unbedingt mal den Alkohol weg. Das ist etwas, was viele Menschen nicht wissen. Und das ist ganz, ganz gefährlich und tut dir überhaupt nicht gut. Und es beruhigt dich nicht. Und es ist auch kein probates Einschlafhelferlein, sondern Alkohol ist letztlich Gift. Also wir brauchen es auch nicht wirklich beschönigen. Alkohol tut dir an dieser Stelle nichts Gutes. Und ich rate dir sehr, sehr dazu, wenn du das Gefühl hast, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich abends stattdessen machen soll, dir vielleicht da auch mal ganz ehrlich mit dir selber zu sein und dir entsprechend Hilfe zu suchen. Das erfordert natürlich erstmal vor allen Dingen Ehrlichkeit mit dir selber, wenn du dich oder Angehörige betrachtest und vielleicht dein eigenes Verhalten auch eben deinen Angehörigen gegenüber mal ehrlich überdenkst. Alkohol hat so, so gravierende Folgen, wie ich schon eingangs ja gesagt habe, für das Individuum selbst, aber auch für die Angehörigen und die Familien. Und insbesondere möchte ich jetzt nochmal kurz die Rolle der Kinder hervorheben. Ich sagte ja schon, dass Alkohol wirklich auch durch Generationen hinweg Schäden anrichten kann. Und ja, das ist im Grunde mein Appell aus tiefstem Herzen an alle Menschen mit einem Alkoholproblem. Auch wenn ihr das nicht beabsichtigt und es euch fernliegt, euren Kindern schaden zu wollen oder wenn ihr denkt, das kriegen die gar nicht so mit. Also als Kind von alkoholkranken Eltern lernt man, und zwar, ob man will oder nicht, mit starken Stimmungsumschwüngen umzugehen. Man lernt, cholerische Ausbrüche zu vermeiden. Man wird quasi wie ein Seismograf für Stimmungen anderer, man richtet ganz viele Antennen nach draußen, um irgendwie abzuchecken, wie ist jetzt gerade die Lage? Was darf ich sagen? Wie leise muss ich sein? Ähm, diese, diese Unkontrollierbarkeit, die von intoxikierten und betrunkenen Erwachsenen ausgeht, ist für Kinder für Kinder. ganz klar eine Überforderung, Das ist nicht kindgerecht. Außerdem geht Alkoholismus einfach auch mit. Ja, wie soll ich sagen, häufig einer mangelhaften Erfüllung von Erziehungsaufgaben einher. Alkoholkranke Eltern sind nicht verlässlich in dem Ausmaß, wie man sich das wünscht. Sie enttäuschen ihre Kinder oft. Alkoholiker-Kinder werden häufig sehr misstrauisch und haben dadurch manchmal auch im Erwachsenenleben noch große Schwierigkeiten, sich wirklich auf Bindung einzulassen oder wirklich jemandem zu vertrauen und sich wirklich darauf zu verlassen, dass jemand anders an sie denkt und es gut mit ihnen meint. Also Alkoholikerkinder haben häufig ein ganz kompliziertes Erwachsenenleben in der Folge. Und komplizierte Erwachsene wiederum geben das an ihre Kinder in gewisser Art und Weise weiter. Und darin liegt dieser transgenerationale Aspekt. Davon abgesehen, dass es natürlich auch Befunde gibt, dass Alkoholikerkinder ebenfalls zu Alkoholikern werden. Denn egal, was du deinem Kind sagst, Rauchen ist schädlich, Trinken ist schädlich, Kiffen ist schädlich. Kinder orientieren sich nicht an dem, was du sagst, sondern an dem, was du tust. Und wenn du ein Modell bist für einen ganz riskanten Alkoholkonsum, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind auch das übernimmt, ebenfalls ziemlich hoch. Und am schlimmsten finde ich eigentlich jedes Mal, wenn ich mit Erwachsenen, Betroffenen spreche über ihre Kindheit, dass die meisten davon sich als Kind so wertlos gefühlt haben. Und es sind häufig ganz wenig selbstbewusste Erwachsene, weil im Grunde in der Erkenntnis, ich bin nicht so wichtig und so wertvoll, dass Mama oder Papa mir zuliebe das lässt, sondern es gibt immer etwas, was wichtiger ist als ich und meine Bedürfnisse, und das ist der Alkohol. Und das macht etwas mit dem Selbstbewusstsein und der Selbstsicherheit von Kindern. Das ist eine extrem schmerzhafte Erfahrung, und ich bitte dich, dich ganz gezielt, wenn du denkst, es könnte sein, dass dein Alkoholkonsum dir entgleitet, dann denk bitte auch darüber nach, was das für deine Kinder bedeuten könnte, für deine Familie. Denn daraus lässt sich ja manchmal Motivation ziehen, auch wenn es schwer ist und auch wenn es wirklich Kraft kostet, diese Sucht zu überwinden dann könnte das doch zumindest ein guter Grund sein. Ich stelle mir manchmal vor, Aliens würden auf die Erde kommen und uns Menschen so als Spezies betrachten. Und wir sind ja schon wirklich schräg. Also aus dem ganzen Tierreich und Säugetierreich fallen wir durch das eine oder andere schon wirklich raus. Wir sind seltsam. Aber wie seltsam ist das bitte, dass wir alle, also nahezu alle, einen Stoff konsumieren, und wir sind darauf konditioniert, den mit Entspannung, Geselligkeit, Feierlichkeit und Lustigkeit und sowas zu assoziieren. Aber es ist ein Stoff, auf den unser Körper bei Erstkontakt wie auf eine Vergiftung reagiert. Unser Körper sagt uns ganz klar, ich will das nicht. Unser Körper erbricht das. Unser Körper gibt uns ganz klare Signale, geh Fot. Und trotzdem haben wir Menschen, und ich glaube schon, dass Aliens sich darüber wirklich wundern würden, uns angeeignet, darüber hinwegzugehen und es immer und immer wieder zu tun. Ja, letztlich schon als Folge von von kurzfristigen Konditionierungsprozessen, weil eben schöne, gesellige und festliche Situationen immer mit Konsum assoziiert und damit konditioniert werden gleichzeitig, aber auch so übergeordnet in in der Werbung und im Fernsehen. Und jedes Mal, wenn in einer amerikanischen Soap jemand ein Problem hat, greift derjenige zum Whisky Außer es ist eine Frau, dann greift sie zu Eis. Das ist, es ist so allgegenwärtig. Und ich glaube, Aliens würden sich massiv darüber wundern, was machen wir da? Wir sind kollektiv bereit, uns immer wieder so kleine Vergiftungen zuzuziehen und uns da hart reinzutrainieren, damit wir das überhaupt vertragen. Ist das nicht völlig schräg? Also ich als Alien würde mich echt darüber wundern. Oder überleg bitte mal, es gäbe irgendein Lebensmittel zu essen, das den Effekt hat. Überleg mal, du würdest was essen, wovon du erbrechen würdest und die würde komisch werden und so, es würde eine riesige Rückrufaktion geben, da würde doch keiner sagen, ja, ist normal, also da musst du halt, ne, dich so rantasten, nimmst dir erstmal nur so ein halbes und dann zwei, ich stelle mir jetzt gerade so einen Muffin vor oder so, völlig verrückt, das würden wir doch nicht tun, oder? das so in Kauf zu nehmen, dass es uns auch am nächsten Tag so schlecht geht. Also immer, wenn ich da so versuche, aus alien sich drüber nachzudenken, kommt es mir völlig wahnsinnig vor. Zumal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie lecker schmeckt uns denn Alkohol bitte beim ersten Mal? Ja, wohl überhaupt nicht, außer es ist so getarnt mit ganz viel... Zucker und Farbstoff und so oder als Cocktail Alkohol an sich schmeckt doch noch nicht mal lecker. Also je, je abstrakter ich drüber nachdenke, desto verrückter kommt mir immer vor, dass das überhaupt ein Problem sein kann. Das ist verrückt. Aber natürlich ganz klar zurückzuführen auf die erstmal angenehm stimulierende, enthemmende und bisschen lustige Wirkung. Und ja, darin liegt eben die Krux die es dann auch letztlich, wenn es zu einem Problem gekommen ist, zu überwinden gilt. Solltest du bei ehrlicher Betrachtung das Gefühl haben, dass du auf einem echt riskanten Weg unterwegs bist oder auch einer deiner Angehörigen, kannst du Hilfe finden bei Selbsthilfegruppen. Da gibt es etliche Verzeichnisse, wo du zum Beispiel den Freundeskreis, die anonymen Alkoholiker, das Blaue Kreuz finden kannst. Du kannst bei, zu einer tatsächlichen Entgiftung dich an das nächste psychiatrische Krankenhaus wenden. Da wird eine Entgiftungs-Entwöhnungsbehandlung durchgeführt, teilweise mit medikamentöser Unterstützung, die dich auch davor schützt, zum Beispiel einen Krampfanfall oder ein Delirium zu erleiden. Das ist nichts, was du zu Hause machen solltest. Da möchte ich an dieser Stelle auch noch mal vorwarnen. Also sollte jetzt dieser Podcast bei dir einen Motivationsschub auslösen, freut mich das. Aber alleine zu Hause zu entgiften kann sehr, sehr gefährlich sein. Bitte lass dich unbedingt medizinisch dabei begleiten von einem Arzt. Du kannst auch deinen Hausarzt als erstes mal ansprechen. Und es gibt nicht zuletzt spezialisierte Langzeit Behandlungen, die dann auch in Kliniken durchgeführt werden. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass du mit dir selber ganz ehrlich bist, all deine Kraft und deine Motivation zusammennimmst und dann mal den ersten Schritt gehst. Und der erste Schritt kann sein, dass du vielleicht auch jemanden aus deinem nahen Umfeld bittest, dich zu unterstützen. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Kraft und ganz viel Erfolg. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du das Gefühl hast, du bist vielleicht in einer Partnerschaft und unterstützt unbewusst oder auch schon bewusst den wirklich gefährlichen Konsum von jemandem, den du eigentlich lieb hast. Mit dem Kapitel Co-Abhängigkeit könnte ich jetzt im Grunde eine ganze weitere Podcast-Folge füllen. Aber für heute möchte ich es erstmal dabei belassen. Also du kennst jetzt die Kriterien der Abhängigkeit. Du weißt, was kritisch ist und was nicht. Und vielleicht hast du ein kleines bisschen Motivation mitgenommen, aus Aliensicht mal auf deinen eigenen Konsum zu schauen und zu merken, ob das nicht echt auch ein bisschen bedenklich ist, was du da tust. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder reinhörst. Über Post freue ich mich auch immer, auch über Bewertungen bei iTunes oder Spotify oder sonst wo. Denn je besser bewertet ein Podcast ist, desto mehr Menschen wird er dann auch empfohlen in den Playlists oder den iTunes-Empfehlungen oder so. Und wenn du das Gefühl hast, es gäbe mehrere Leute, die von diesem Podcast profitieren können, dann kannst du mir helfen, indem du mich irgendwo bewertest und mir Sternchen da Da freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: And it's just right, all the doors are open And things are coming together just the way I was hoping Now I'm never giving up, no, not looking back